0: Heute ein moderiertes Gespräch zwischen Florian Heinemann und Sascha Lobo. Was
1: aus deutscher Sicht vermutlich unterschätzt wird, ist, wie stark es eine Verschiebung gibt der Margenträchtigkeit von Geschäftsmodellen von Hardware in Richtung Software. Und das kann man aber auch nur dann vollziehen, wenn sich sozusagen das eigene Kompetenzprofil des Unternehmens von Hardwarekompetenz in Richtung
2: Softwarekompetenz verlagert. Wenn du nicht bezahlst, bist du selber das Produkt. Das sind so populistische Schlagsätze, die ich für fatal halte. Weil wenn man das so platt macht dann weigert man sich auch genau zu schauen, wie differenziere ich so, dass ich die schlechteren Entwicklungen eindämmen kann und die besseren Entwicklungen weiter unterstützen kann.
0: zurück zum Podcast. Bevor es losgeht mit dem Gespräch zwischen Flo und Sascha, ein Update zu unserem Börsenspiel, was ja gerade läuft, hier mit den Stammgästen dieses Podcasts und vor allen Dingen unterstützt von Scalable Capital, einem Neo-Broker und dem größten oder erfolgreichsten führenden, jedenfalls deutschen Robo-Advisor. Alle Infos zu dem Börsenspiel und zu Scalable Capital gibt es auch bei omr.com und dann unter dem Navigationspunkt Börsenspiel, da stehen auch die Trades der anderen Stammgäste. Ich habe vor kurzem noch mal Airbnb gekauft, als sie an die Börse gegangen sind, letzte Woche, hatte ich ja auch hier im Podcast schon erklärt. Aber der Tarek hatte bislang noch gar nicht gehandelt, hat noch seine 10.000 Euro trocken gehalten. Und jetzt kam folgende WhatsApp, die ich hier vortragen darf. Ich gehe all in bei Home24. Der Kurs war vorher leicht runter, weil Home24 eine neue Finanzierungsrunde gemacht hat wohl, 50 Millionen haben die eingesammelt, das ging erstmal dann runter und er hat jetzt eingekauft und er geht auch davon aus, sie werden ein sehr gutes Q4 hinlegen und er glaubt, dass der geplante Börsengang der brasilianischen Tochterfirma gut funktionieren wird. Dann kommt ganz viel frisches Cash in die Firma rein, aus der Kapitalerhöhung hier in Deutschland, aus dem Börsengang in Brasilien. Frage ist, was machen die damit? Er meint aber, die würden eine überzeugende Wachstumsgeschichte erzählen können dann und hätten dann die Chance, über diese Geschichte, über das frische Cash, wieder solche Unternehmensbewertungen auf denselben Multiples zu bekommen wie Wayfair und Zalando, also den Umsatz oder das Ergebnis in ähnlicher Weise multipliziert bekommen wie diese Firmen und dann würde würde die Firma auf jeden Fall mehr wert. Ähm, er glaubt, dass das alles passieren wird Anfang 2020, spätestens wenn im Jahresbericht am 31.3. nächsten Jahres die Zahlen veröffentlicht werden, vielleicht sogar schon vorher. Er sieht das Kursziel von Home24 bei 25 Euro und das wären 40% Prozent mehr als der aktuelle Kurs. Aber er hat auch eine Limit Order auf 25 Euro gesetzt. Also sobald der Kurs über diese Order drüber, über diesen Preis drüber geht, kauft er automatisch. Er sagt auch selber, eine ultra ähm, riskante Wette. Er würde niemandem empfehlen, dem zu folgen, weil super riskant, aber er will einfach jetzt das Börsenspiel hier gewinnen und hat keinen Bock, irgendwie nur auf dem Bargeld zu sitzen. es ist ja nur bis Mitte nächsten Jahres, also er will jetzt nachziehen. Er greift jetzt ein und ähm, das, das ähm, ist sozusagen seine Position in Kürze erklärt. Ähm, aber er hat auch dazu geschrieben und er hat mir noch erzählt, die ganze Due Diligence, die ganze Idee ist in 15 Minuten entstanden. Man muss auch wissen, er kennt sich natürlich mit E-Commerce extrem gut aus als Gründer und Chef von About You. Aber trotzdem, ähm, das ist keine Fundamentalanalyse. Das ist sozusagen sein ähm, Beitrag hier zu unserem Börsenspiel. So, das soweit zum Börsenspiel und zu Tarek. Jetzt gehen wir rein ins Gespräch zwischen zwei Leuten, die ich bewusst zusammenbringen wollte. Das war schon wirklich von mir länger geplant, weil ich beide wirklich total interessant finde für ihre jeweiligen Bereiche. Und ich weiß auch, dass die beiden sich ähm, privat gut verstehen und irgendwie ein ähnlicher Typ Mensch sind. Der Flo aber natürlich so sehr stark aus der Business-Ecke kommt, Wirtschaft, und der Sascha so ein bisschen aus der Frage, Politik, Gesellschaft, aber beide blicken halt sehr, sehr tief und sehr, sehr sozusagen analytisch auf unsere ähm, digitale Welt, die digitale Szene, aber halt aus anderen Ecken. Und da wollte ich einfach wissen, was entsteht da für ein Gespräch, wenn die beiden ähm, die ganz großen Fragen der Digitalisierung und unserer ja, unserer Szene ähm, besprechen. Und das wollte ich zum Jahresende einfach mal machen, das Gespräch. Das hat jetzt letzte Woche stattgefunden, war ich in Berlin, haben uns getroffen und ich glaube, da sind wahnsinnig gute Sachen bei rausgekommen. Meine persönlichen Highlights, kann ich schon sagen, ist einmal, als der Sascha erklärt, warum er diesen Film The Social Dilemma, der jetzt ja bei Netflix läuft, weil man den nicht so gut fand, weil man den vorzeitig ausgemacht hat. Oder warum die beiden erklärt haben, warum sie beide finden, dass Targeting im Marketing eine gute Sache ist, was ja viele anders sehen. Also da sind echt viele, viele geile Nuggets drin. Und jetzt haben wir genug oder habe ich genug abgelabert rein ins Gespräch mit Flo und Sascha. Ich habe äh, vor unserem Podcast hier heute ähm, den letzten noch ein Gespräch mit Sascha gehört im, im Zeitenwende-Podcast und da war ich ganz überrascht, ähm, dass du mit vielerlei ähm, Themen, die bei Social Media häufig kritisch gesehen werden, zum Beispiel Sascha, gar nicht so ein großes Problem hast und sagst irgendwie, dieses Targeting, was häufig diskutiert wird, das wäre ja eher so ein, sagen wir mal, Randproblem zum Beispiel oder ich, ich verkürze jetzt mal. Ne? Ähm, deswegen, ich wollte mal einfach anfangen und die Frage stellen, Social Media aus eurer Sicht für die Gesellschaft nett positiv oder net negativ? Sascha, sag du mal.
2: Ich möchte darauf antworten mit nicht einer ganz konkreten Antwort, da habe ich mir was von der Politik abgeschaut, sondern mit einem Prinzip. Und dieses Prinzip ist gleichzeitig eine Aufforderung und zwar nicht nur an uns selbst, die drei, die wir hier sitzen, sondern eigentlich auch ans Publikum. Denn von jeder neuen Technologie, da kann man erstmal davon ausgehen, dass die schlechten und die schlimmen Dinge von ganz alleine passieren und für die guten Dinge muss man lange und hart arbeiten. Und das bedeutet, das wäre aus meiner Sicht jetzt Unfug zu bewerten, waren jetzt soziale Medien bisher positiv oder negativ, ja, auch deswegen, weil am Anfang eben häufig negative Dinge, gerade wenn das flächendeckend rauskommt, negative Dinge überwiegen, zum Beispiel in der Wahrnehmung, aber auch in der dinglichen Welt. Darauf kommt es mir aber im Moment nicht an, denn es ist vollkommen klar, dass soziale Medien da sind und da bleiben, da bleiben werden, noch expandieren werden. Und das wiederum bedeutet, wir, die Gesellschaft, haben eine Verantwortung, das Beste daraus zu machen. Und zwar im Wortsinne, nämlich, dass dieses, was du gefragt hast, dass dieses Moment positiv wird. Wir müssen dafür sorgen. Wir können nicht sagen, die sozialen Medien, sondern die sozialen Medien sind wir und wir müssen dafür sorgen, dass sie einen positiven Effekt bekommen. Flo, was du zu sagen? Ja,
1: also ich würde mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass es äh, schon nett positiv ist, ähm, aber natürlich eine ganze Reihe von negativen Randerscheinungen da sind. Ne? Also nett positiv, was meine ich damit? Also es ist ja eigentlich was sehr Positives, dass ähm, Menschen in der Lage sind, sozusagen ohne den Filter, wie wir es früher hatten, nur sozusagen eine sehr begrenzte Anzahl von Medienstationen, die letztendlich den, den Zugang kontrolliert haben, wer denn da sprechen darf, dass das auf einmal jeder kann. Das ist ja eigentlich eine Durchlässigkeit und Zugänglichkeit, die ist ja erstmal was Positives. Das gilt ja auch für kleine, mittlere Unternehmen, die auf einmal in der Lage sind, ihre Produkte, Services eigentlich weltweit ein Publikum vorzustellen, ohne sozusagen, dass du dazwischen die Fernsehstation hattest oder das Magazin, wo du irgendeine Anzeige buchen musstest, sondern jetzt kannst du das auf einmal viel kleiner. Also es hat ja schon den, den Zugang zu anderen Menschen demokratisiert und, und ermöglicht eben auch ein direktes Sprach, eine direkte Kommunikation zu entwickeln mit, mit anderen. Und das ist ja erstmal was Gutes so Und ähm, und dann entstehen natürlich eine ganze Reihe von negativen Nebeneffekten. Ne? Echo-Chamber-Effekt, den, den man sieht. Oder äh, wo du dann, wo dann so so Phänomene hast wie Trump und wo du so Phänomene hast wie die AfD. Und das sind natürlich dann irgendwie äh, negative Phänomene. Ne? Und, ähm, und, und ich glaube, wir müssen halt lernen, wie wir damit umgehen als sowohl Plattformbetreiber, die sich dann natürlich eine ganze Zeit lang aus der Verantwortung irgendwo gestohlen haben, aber auch als Menschen, die Social Media... Nutzen oder auch als Eltern, die jetzt mhm. sozusagen Kinder im Umgang damit erziehen müssen oder Lehrer. ne? Und ich glaube, da sind wir natürlich noch am Anfang. Und, äh, aber ich glaube, die, die die Konsequenz daraus und das, das geht schon so ein Stück weit in das, was, was ja auch Sascha gesagt hat, die Sachen werden nicht weggehen. Das heißt, wir müssen einfach besser lernen, damit umzugehen, sowohl auf der Plattformbetreiberseite als auch eben auf der Nutzerseite und, und eben gewisse Negativeffekte, ob jetzt durch Regulierung oder besseren Umgang, den wir uns selbst beibringen, eben eben erlernen und, und und besser damit umgehen, um weiterhin die positiven Effekte zu nutzen. Weil ich glaube, die Konsequenz aus sowas, ich meine, viele von uns haben ja irgendwie das Social Dilemma gesehen und, und äh, das hat sicherlich sehr viele wahre Aspekte an sich, aber ich glaube, die Konsequenz daraus kann ja schlecht sein, dass wir jetzt Facebook abschalten komplett. Dadurch wird die Welt ja nicht zwangsläufig zu einem besseren Ort. Und ich glaube, das, das zu managen, wird einfach eine gewisse Zeit brauchen. Aber ich glaube, da hat Sascha auch völlig recht. Ich meine, das war eigentlich bei vielen innovativen Dingen so, die entstanden sind. Äh, man muss eben dann erstmal lernen, wie man mit diesen neuen Technologien oder neuen äh, Formen sozusagen, die die entstehen, wie man damit möglichst gut umgeht ähm, und, und um eben das Positive zu nutzen und die negativen Effekte ein Stück weit im Griff zu
0: bekommen. Sascha, du bist ja eigentlich jemand, der sozusagen auch diesen Film gefühlt ähm, sozusagen hätte produzieren können für Deutschland oder so. Ähm, äh, bist, bist du mit dem Film denn hundertprozentig sozusagen auf Linie? Sagst du, dass wir, was da gezeigt wird, die Botschaft und die, die einzelnen Elemente, da stimmst du überein? Oder oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du guckst teilweise an andere Stellen und, und bist gar nicht so, so so kritisch wie der Film.
2: Nee, das, dein Gefühl stimmt. Ich konnte den Film nach 20, 25 Minuten einfach nicht weiter ertragen, habe ihn ausgemacht. Warum? Ja. Weil das, ähm, ähm, es gibt wenig, was kontraproduktiver ist, als zu platte Kritik, wo Vollkommen klar ist, das zielt hier nur auf populistische Zustimmung und nicht auf tatsächlich die Tiefe von dem, was da los ist. Und das fängt zum Beispiel an mit solchen Quatschsätzen wie, wenn du nicht bezahlst, bist du selber das Produkt. Ja, Das sind so populistische Schlagsätze, die ich für fatal halte, weil natürlich gibt es dahinter, hinter den Mechanismen, die damit gemeint sind, durchaus Dinge, die man adressieren könnte. Ja, da gibt es durchaus Schwierigkeiten. Natürlich hat die Werbeindustrie bis zu einem bestimmten Punkt Grenzen überschritten. Nehmen wir jetzt ganz explizit Facebook mal. Grenzen überschritten, die man nicht hätte überschreiten sollen. Aber wenn man das so platt macht und sagt, du bist das Produkt, wenn du nicht bezahlst, dann missachtet man nicht nur ganz basale Prinzipien des Internets, sondern dann weigert man sich auch genau zu schauen, wie differenziere ich so, dass ich die schlechteren Entwicklungen eindämmen kann und die besseren Entwicklungen oder neutralen Entwicklungen mit ein bisschen mit Zukunftspotenzial weiter unterstützen kann? Denn ganz viel von dem, was da an Kritik geäußert wird, ist aus meiner Sicht so ein bisschen... Das 20. Jahrhundert will endlich wieder Bedeutung haben. Ja, Früher ging es doch auch. Und dass das Netz da eine digitale Gesellschaft hergestellt hat, dass die eigentlich das einfach strukturell anders aufgebaut ist, das wird aus meiner Sicht in dieser Kritik missachtet. Das sind ungefähr wie die Leute, die sagen, ja, dann schmeiß doch das Smartphone weg, ja, was der 60-jährige Universitätsprofessor vielleicht tun kann. Aber die 19-jährige Person, die jetzt sich gerade ihr Leben aufbauen möchte, die kann das nicht tun. Die kann das einfach nicht tun, weil sie in eine Welt reinwächst, in der ganz viele Mechanismen anders aufgestellt sind.
0: Mhm. Und, und sag mal, ähm, was? Wie, wie würdest du vorgehen? Also, was wäre, oder sag, greif mal ein, ein Beispiel raus, wo du sagst, da ähm, hätte man differenzierter rangehen müssen? Also das mit dem Smartphone ist ein super Beispiel, gibt es vielleicht noch eins?
2: Ähm, generell gibt es so Bereiche, ähm, die mich in der Kritik schon sehr lange stören, wo man versucht. Ähm, etwa sowas wie, wie Targeting, ja, das Werbetargeting, das wird einfach als, als Monster dargestellt. Ich komme aus der Werbung, ich arbeite da nicht mehr, ähm, aber ich habe dann relativ tiefen Einblick und natürlich sind da teilweise gruselige Mechanismen, wenn man das auf den ersten Blick betrachtet. Ähm, und gleichzeitig sieht man aber, dass bei einer gro einem großen Teil der Kritik an sowas wie Targeting komplett außer Acht gelassen wird, dass es sich um ein ziemlich wertvolles Instrument handelt, um Menschen zu ermöglichen, andere zu erreichen, die das sich sonst einfach nicht leisten können ja ich habe zum Beispiel habe also mal ne also
0: werbetreibende Werbetreiben, ja, Werbetreiben.
2: ich habe mit einer Frau gesprochen die die größte oder eine der größten Patientengruppen Patientinnengruppen um präziser zu sein für Brustkrebs ähm, Geschädigte äh, betreibt auf Facebook und natürlich ist es wenn man so fragen würde ja können Sie sich vorstellen, dass man hier ganz speziell in Richtung von bestimmten Krankheiten wirbt, zum Beispiel Brustkrebs. Dann sagen die meisten Leute, um Gottes Willen, das ist Targeting, das ist ja aus des Teufels, das darf nicht sein. Und dann sagt aber diese Frau, naja, ohne Targeting könnte ich hier die Frauen nicht erreichen, auf die es mir ankommt. Und das ist eine wertvolle Gruppe für die. Dort können sie sich austauschen. Dort können sie sich auch kostenlos austauschen. Und gleichzeitig ist vollkommen klar, Eben noch schimpft man über das schlimme Targeting, was die gesamte Privatsphäre aufgelöst hat. Und jetzt schon sieht man aber, dass das so einfach eben nicht ist. Und da abzuwägen, das wäre immer mein Plädoyer, da genau hinzuschauen, wäre meine, mein Vorschlag. Und in dem Moment, wo man sowas sagt wie, du bist das Produkt, ähm, in dem Moment, glaube ich, macht man den Fehler, das nicht zu tun.
1: Und vielleicht, um das zu ergänzen, wenn ich darf, ich glaube, was ja dabei noch ein Aspekt ist, und der schwingt bei The Social Dilemma natürlich auch mit, was ist sozusagen die Motivation des Masterminds dahinter? Und das wird ja so ein bisschen als eine sehr negative Motivation dann auch von Seiten Facebook oder sowas dargestellt. Also auch diese drei Personen, die da, da sind, und so ein bisschen wie am Schieberegler den Menschen manipulieren, sozusagen als als Objekt. Ich glaube, dass auch eine gewisse, und das ist schon auch mit der Unterstellung, dass das mit einer gewissen boshaften Energie dahinter passiert. Das schwingt ja so ein bisschen mit. Und ich glaube, man muss das wahrscheinlich neutraler betrachten. Deren, deren Ziel ist ja quasi, möglichst genau eine Person mit einer Botschaft zu konfrontieren. Die bei dieser Person ein möglichst hohes Level an Engagement erzeugt, weil die Person durch diese Botschaft angesprochen wird. Das ist ja erstmal etwas Wertneutrales. Das hat nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass diese Person äh, manipuliert werden soll in einem negativen Sinne, sondern erstmal nur, dass die Person letztendlich mit etwas zusammengebracht werden soll, was bei ihr ein möglichst großes Interessenslevel auslöst, was dann eben dazu führt, dass Engagement hoch ist. So Und das kann natürlich negative Auswirkungen haben. Aber für mich ist, glaube ich, schon immer ein ganz entscheidender Aspekt und ich finde, das ist etwas, was der Film vernachlässigt. Ähm, wie ist die Motivationslage dahinter? Weil für mich ist es viel neutraler zu sagen, es soll einfach ein hohes Engagement-Level erzeugt werden, weil das ist erstmal an sich wertneutral, versus eine Auslegung in die Richtung zu erzeugen, ja, ich will ein hohes Engagement-Level erzeugen. Aber weil ich die Person, die ich jetzt hier mit den Botschaften konfrontiere, weil ich sie manipulieren möchte und das und und ich glaube, diesen Unterschied zu machen oder diese Differenzierung zu machen, das ist, glaube ich, extrem relevant, weil ich glaube, viel von dem, was da erschaffen wurde innerhalb von Facebook oder innerhalb von Twitter oder insbesondere im Facebook-Universum, ist ja nicht unbedingt sozusagen, der war ja nicht mit einem bösen Masterplan von Anfang an so geplant sondern hat sich auch ein Stück weit so ergeben. Und, und das, das ist jetzt diese Echo-Chamber-Effekte gibt und sowas, ist eigentlich ja ein logischer Ausfluss daraus, Engagement-Levels zu optimieren. Ne? Und ich glaube, das, und, und da muss man sozusagen die negativen Effekte dessen managen. Aber man muss nicht unbedingt, und, und, und auch natürlich sozusagen die Plattform dafür verantwortlich machen, sozusagen, und, und, in die Verantwortung zu nehmen, mit diesen Effekten aktiv umzugehen. Ne? Weil ich glaube sozusagen, wir waren ja mal vor, vor ein paar Jahren auf dieser Ebene, hat auch Sheryl Sandberg, glaube ich, irgendwo gesagt, We are just the platform. Ne? so Und alle Effekte davon, äh, und das kannst du natürlich nicht machen. Genauso wie du auch ein Amazon sich nicht hinstellen kann, sagen, ich äh, schiebe ja irgendwelche chinesischen, oder Wish, ich schiebe ja irgendwelche chinesischen Produkte äh, in die westliche Welt, und ob das Ding jetzt irgendwie gesundheitsschädlich ist, I don't care, I'm the platform. Ne? Mhm. Das kannst du natürlich nicht, und, und ich glaube, da ist, ist Politik gefragt und Gesellschaft gefragt, das dann einzudämmen, weil das hat dann natürlich schon sozusagen, sich dahinzustellen zu sagen, I'm the platform, I'm not responsible, das ist sicherlich eine Aussage, die 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 ist nicht vielleicht boshaft, aber die ist zumindest mal die ist zumindest mal, dass man sagen muss, das kann man eigentlich so nicht machen. Also wenn du excessive Profits erzielst hast du auch zumindest sozusagen die Verantwortung dafür, äh, Sorge zu tragen, dass sozusagen die negativen Effekte davon entsprechend gemanagt werden. Aber, ähm, aber ich glaube, so, so muss man das vermutlich darstellen. Und, ähm, und, und wie Sascha sagte, ne, das kleine mittlere Unternehmen aus irgendeinem Land, was dadurch auf einmal die Möglichkeit hat, weltweit seine Produkte zu verkaufen, das geht nur mit einem sehr spezifischen Targeting. Ne? Und, und äh, das ist auch sozusagen, ich äh, deswegen bin ich mir sozusagen bei dieser Datenschutzdebatte, die wird ja mal sehr emotional geführt, und und per se, äh, finde ich, ist Transparenz jetzt nicht was Negatives. Also Transparenz über meine Präferenzen ist ja jetzt per se auch für den Nutzer hat erstmal keine negativen Konsequenzen. Er sieht außer, dass er passendere Werbung sieht. Er sieht ja keine, Sch er sieht ja nicht mehr Werbung, sondern er sieht im Zweifelsfall bessere Werbung ja. und das ist ja erstmal jetzt per se nicht negativ. Ich glaube, andere Effekte von Social Media sind deutlich negativer. Also wenn ich jetzt sozusagen in Richtung meiner Ki Erziehung meiner Kinder denke, ist er sozusagen, das nicht Fotos von dir irgendwo auf Social Media äh, vagabondieren, die die du nicht, äh, wie du dich eben nicht sehen möchtest, betrunken oder in einer sexuellen Position oder sowas, ja, wo du jetzt so denkst, okay, das, das ist ja wirklich gefährlich, ne, dass solche Dinge passieren. An sich, dass jetzt Informationen von dir existiert, die zu einem besseren Targeting führt, ist per se jetzt glaube ich an, an Konsequenz für das einzelne, an negativer Konsequenz für das einzelne Individuum aus meiner Sicht nicht so dramatisch, wenn man das abwägt gegenüber dem Vorteil, den ein exaktes Targeting für die Dame, die, jetzt, die Sascha gerade angesprochen hat, die die Community da betreibt oder für, für Unternehmen, die einfach besser werben wollen, finde ich, ist das in der Abwägung äh, nichts, was für mich ganz klar in Richtung mehr Privacy geht,
2: mhm. ehrlicherweise. Wir haben, schön, dass du das angesprochen hast, Florian, wir haben einen schönen Einblick da hinein, was Engagement, wenn es so gar nicht gezügelt wird, und zwar, ich meine jetzt vom Unternehmen selbst nach und nach so mehr oder weniger vernunftorientiertem Einsehen, sondern wenn es einfach so frei umher flottiert, nur nach mehr Engagement ist immer besser, egal wie. Da haben wir einen schönen Einblick, was das bewirken kann, und zwar bei YouTube. Ja, wir haben bei YouTube nämlich einen Mann namens Guillaume Chaslo. Das ist eine Art, ähm, das ist ein Programmierer, der bei YouTube an dem Empfehlungsalgorithmus mitgearbeitet hat. Der Empfehlungsalgorithmus ist seit 2015 wahnsinnig wichtig, weil er bestimmt, welches Video kommt als nächstes. Und 2015 wurde das Autoplay zur Standardeinstellung auf YouTube. Das heißt, wenn man auf YouTube geht und sich ein Video anschaut, dann wird immer ein neues vorgeschlagen. Der Empfehlungsalgorithmus funktioniert nun so, dass er sich anschaut, bei welchen Videos reagieren die meisten Menschen am intensivsten. Das ist genau das Engagement, von dem Florian vorher sprach. Und Guillaume Chasselot, der so ein bisschen ähm, quasi als, als äh, Whistleblower da funktioniert, obwohl er das nicht durfte, hat er gesagt, was dahinter steht. Der hat herausgefunden, oder herausposaunt, muss man ehrlicherweise sagen, dass ein großer Teil von YouTubes Gro Riesenproblem der Verschwörungstheorien auf diesen Algorithmus zurückzuführen ist. Und zwar hat er das sehr konkret gemacht. Das bedeutet nämlich, mehr Engagement ist besser. Mehr Engagement ist vor allem deswegen besser, weil dann YouTube natürlich mehr Geld verdienen kann, weil sie mehr Werbung zeigen kann. Ein wesentlicher Faktor des Engagement ist nämlich die Zeit, die man dort verbringt und die Interaktion, die man zum Beispiel durch Kommentare oder Likes mit reinbringt. Nun ist es aber so, dass es einen sozialen Mechanismus gibt bei Verschwörungstheoretikern, nämlich dieses sogenannte Erweckungserlebnis. Die schauen sich ein Video an und dann denken sie, ah, stimmt, der Mond ist aus Käse. Und ab, und ab der Sekunde, wo sie dieses Erweckungserlebnis haben, sind sie die besten YouTube-Kunden der Welt, weil sie Video um Video um Video schauen, sich ständig austauschen mit anderen Verschwörungstheoretikern. Das, ähm, man kann ganz gut nachvollziehen, dass die Leute teilweise Urlaub nehmen, um zwei, drei, vier Tage nichts anderes zu tun, als alle verfügbaren Videos zu diesem Thema sich anzuschauen. Sie sind in intensiver Interaktion mit anderen Leuten in den Kommentaren. Das kann man sehen, wie viel Zehntausende Kommentare unter solchen Verschwörungsvideos sind, die sich alle gegenseitig bestärken und neue Links. Und hier hast du den Film schon gesehen und so weiter. Und das wiederum bedeutet, der YouTube-Algorithmus, ungezügelt, der betrachtet Verschwörungstheoretiker als die allerbesten Kunden und versucht, alle Leute in diese Richtung zu drücken. Erstmal rein strukturell. Und das wiederum heißt, dass YouTube zentral, und ich gebe hier eine These wieder von to Tufetschi, eine der wichtigsten tech überhaupt des Planeten, dass YouTube als Radikalisierungsmaschine funktionieren kann, weil YouTube es ganz lange völlig egal war, was da für Videos vom Algorithmus vorgeschlagen werden. Das ist ein Problem. Und das ist gleichzeitig natürlich ein Problem, was zurückfällt auf diejenigen, die mit diesen Mechanismen ähm, gut und richtig und ehrlich arbeiten
0: wollen. Okay. Aber ist YouTube, also ich meine, wenn das so öffentlich bekannt ist, das ließ sich ja nach meinem Gefühl jetzt schon ändern. Aber das wird nicht geändert offensichtlich.
2: Das ist lange nicht geändert worden, ähm, dass die... Ähm, die Chefin von YouTube hat überhaupt erst 2018 so langsam angefangen zu reagieren auf diese schon lange bekannten Anwürfe. YouTube hat dann 2019 einiges geändert ähm, und zwar auch wirklich nur einiges. Ja, Wir haben Hardcore-Verschwörungstheoretiker bis in absurde Bereiche hinein, äh, die auch teilweise zu gewaltähnlichen Reaktionen aufrufen wie Alex Jones, ähm, wo über Jahre, das ist ein amerikanischer Verschwörungstheoretiker, wo über Jahre alle, alle sich beschwert haben, der soll endlich gesperrt werden. Und das YouTube hat es nicht gemacht. Ähm, einer der Punkte, die er verbreitet hat, war zum Beispiel, dass der das unfassbare Mass Massaker von der Grundschule in Sandy Hook ähm, nur ein Schauspiel des Staates war. Da sind gar nicht keine Kinder gestorben und die Eltern sind alle Schauspieler. Mit dem Ergebnis, dass er Leute aufgehetzt hat auf die Eltern der Kinder, die ermordet worden sind in Sandy Hook, draufzugehen und sie zu bedrohen. Sie die waren teilweise vor deren Häusern und haben die bedroht. Ähm, mehrere von den Eltern haben Selbstmord gemacht. Und das kann man in direkten Zusammenhang bringen mit der Weigerung von YouTube, die entsprechenden Videos, zum Beispiel von Alex Jones, der war die maßgebliche Kraft bei der Verbreitung der Sandy Hook Verschwörungstheorie, einfach zu löschen. Und das, das, sind, das sind schon krasse Entwicklungen, wo ich sagen würde, ja, da hat Florian 100% Recht, wir müssen da eine bestimmte Form von Regulierung dieses Engagement-Drives hinbekommen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen überanglizismisiert war. Mhm.
0: Aber was du ja auch sagst, und das fand ich ganz interessant, dass das Problem der sozialen Spaltung, das ja häufig auch den sozialen Medien sozusagen angehängt oder dahin attribuiert wird, sagen wir mal so, dass das eigentlich dadurch nur verstärkt wird, wird aber die Grundorientierung, ähm, dass sich die Welt oder die Geschichten ein bisschen auseinanderdriften, die war schon vorher da oder ist auch unabhängig von sozialen Medien da?
2: Also ja, ja wobei soziale Medien, das muss, muss, kannst du vielleicht auch mal einschätzen, Florian, ähm Soziale Medien haben da so eine so, so ein Doppelfunktion. Einerseits zeigen sie Dinge, die vorher noch die die vorher schon existiert haben und andererseits können sie aber auch bestimmte Effekte verstärken. Und es ist gar nicht so leicht zu sagen, was in welchem Mischungsverhältnis stattfindet.
1: Ich glaube, erstmal durch diese zu also Vereinfachung der Zugänglichkeit auch zu Öffentlichkeit ist ja letztendlich, das wirkt ja eigentlich einer sozialen Spaltung erstmal entgegen. Ne? Das erhöht ja eigentlich eine soziale Durchlässigkeit, theoretisch. Ne? Bloß dann kommt ja sozusagen wieder das, nach meinem Verständnis, dieses, dieses Echo-Chamber-Problem, dass natürlich sozusagen gewisse Menschen, die in einer gewissen Weise erstmal geprimed sind von ihrer Einstellung, besonders starkes Engagement eben zeigen auf andere Leute, die sie eben den gleichen letztendlich Zyklen und auch sozusagen äh, Gedankenwelten bewegen und dass dann dann wieder das Engagement besonders hoch ist und dass dann eben der gleiche, das gleiche Phänomen, was wir gerade sozusagen in Richtung Radikalisierung äh, und Verschwörungstheorie hatten, dass das gleiche Phänomen eben dann dafür sorgt, dass Menschen letztendlich in ihrer Parallelwelt leben ne? und das äh, und die dann in sich aber sehr homogen ist. Äh, das ist ja sozusagen die eine AfD- -Homo Welt oder eine äh, sozusagen eine Querdenker äh, jetzt ne sozusagen jetzt hast du ja auch eine Welt äh, sozusagen von Querdenkern die ja nur letztendlich äh, Content sehen in ihrer in ihrer Social Media Bubble äh, der die letztendlich sie bestärken in dem ne äh, das hat dann einen Teil Verschwörungstheoretischen Hintergrund aber das kann ja auch in, in anderen äh, letztendlich Bereichen Bereichen so sein und das führt dann natürlich zu einer Spaltung ähm, mein Glaube ist äh, oder meine Hoffnung ist letztendlich schon dass die durchlässigkeitsfördernde Wirkung von Social Media oder auch die die letztendlich auch die Vernetzungskraft von Social Media, ne, dass die, wenn man es richtig macht und diese negativen Effekte, und da kommen wir, würde ich vielleicht gerne auch noch was zu sagen, wenn man diese negativen Effekte, wenn man die besser managen würde, dass das schon ein netto positiver Effekt ist, auch im Sinne von, dass es eigentlich Gesellschaften zusammen bringen kann, weil es eigentlich eine Durchlässigkeit, also auch international, ja. Also du hast ja schon über Social Media auf einmal die Möglichkeit, Dinge nachzuvollziehen oder Lebenswelten nachzuvollziehen von Menschen in Kulturkreisen und Regionen, was dir vorher gar nicht so einfach möglich war, weil du auf einmal eben YouTube Creator aus Indien nachverfolgen kannst, theoretisch, was du vorher gar nicht konntest. Also ich glaube, richtig angewandt müsste es eigentlich zu einer Nettozunahme an Vernetzung und, und Durchlässigkeit und Verständnis führen und das tut es eben gerade nicht ne? äh, in, in vielen Bereichen und, und die Schwierigkeit daran also, das ist glaube ich auch noch so ein bisschen das Schöne an diesem Engagement mehr Engagement ist gut ist natürlich ist es sehr einfach ne? also die die das Reinforcement Learning also die künstliche Intelligenz die letztendlich dahinter liegt ist halt eine relativ einfache ne? weil halt die Metrik viel Engagement ist gut die ist natürlich relativ, das kann man natürlich beliebig komplex strukturieren, aber die, die Logik dahinter ist halt eine relativ einfache. In dem Moment, wo du jetzt anfängst, verschiedene Qualitäten von Engagement, nicht im Sinne von der 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 sozusagen der sozusagen Höhe oder der Intensität dessen, sondern auf einmal sagst, Engagement auf Alex Jones ist etwas Schlechtes, bist du natürlich sehr, sehr schnell in den diffusen Bereich. Und das ist ja auch das, womit sich so ein, so ein Facebook so schwer tut, ne? wenn sie halt sagen, wow, wie wollen wir jetzt sagen, also bei bei gewissen Dingen wie Holocaust-Denial ist das jetzt äh, relativ klar, aber selbst damit haben sie sich ja lange Zeit schwer getan, sozusagen, können wir jetzt, wenn die rechtliche Lage in einem gewissen Land, es gibt ja Länder, wo Holocaust-Denial nicht strafbar ist. So, und dann sagen wir natürlich, okay, wir wollen es jetzt, wollen wir uns jetzt als Facebook darüber hinwegsetzen, dass jetzt in einem gewissen Land man das eigentlich sagen kann, dass es den Holocaust nicht gegeben hat. Das ist ja keine Straftat. Wir würden natürlich als Deutsche sagen, oder wenn du aus Israel kommst, sagst, wahnsinn, dass das. aber es gibt Länder, in denen ist das erlaubt. Willst du dich jetzt als Facebook darüber hinwegsetzen? Ich würde sagen, in dem Fall ist das noch relativ klar. Ne, da ist es, glaube ich, völlig okay, als Plattform da Farbe zu bekennen. Aber in dem Moment, wenn du jetzt sozusagen drei, vier Bedenklichkeitsstufen weiter nach unten gehst, also im Sinne von weniger bedenklich, wird das dann natürlich schon echt schwer. Und dann hast du natürlich auch keine technisch klaren Kriterien mehr, an der so ein Algorithmus jetzt erkennen kann, das Engagement ist jetzt problematisch oder weniger problematisch. Und damit tun sich natürlich insbesondere Leute, die ja eher aus einer technologischen Sicht kommen. Ne? Also die ganze DNA von diesen Firmen ist ja sehr, darauf, sehr stark darauf ausgerichtet, Dinge automatisiert zu lösen, Dinge technisch elegant zu lösen. Und in dem Moment wenn du jetzt an sowas gehst wie irgendwas ist in gewissem Maße bedenklich oder weniger bedenklich oder dieses Engagement ist qualitativ nicht so hochwertig wie ein anderes, dann bewegst du dich natürlich in einem Bereich, wo sich jetzt eine Firma, die eigentlich aus einer tech Daten und ich will Dinge elegant automatisiert lösen, DNA kommt, sehr, sehr schwer mit tut. Und das ist ja genau die Phase, die wir jetzt gerade sehen. Ich meine, Facebook hat, glaube ich, 40.000 Menschen eingestellt, um jetzt Content zu raten, anhand von irgendwelchen Kriterien. Und es ist natürlich alles ein Riesenmess, weil einfach die Menge an Content, die da reinkommt, so, und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass Mark Zuckerberg böse ist oder Sheryl Sandberg böse ist, sondern das ist einfach eine, eine sehr komplizierte Aufgabe, für die es auch so leider noch kein Vorbild gab. So, und und ich glaube, das ist um so ein bisschen die Schwierigkeit da dran. Und deswegen tue ich mich auch so schwer damit, die Leute einfach pauschal zu kritisieren. Weil es halt echt schade wäre, ne, diese positiven Durchlässigkeitseffekte, die ja durchaus da sind, Also, wie toll ist das, dass auf einmal irgendwelche Menschen, ne, Charlie Milio kannte kein Mensch. So, und jetzt hat die auf einmal 100 Millionen Follower auf TikTok finde ich es jetzt gut, dass man so einen Charlie damelio Podcast hört mit seiner Bescheu mit ihrer bescheuten Schwester Dixie? <lacht> Nein, ne? weil dagegen ist selbst dick und doof, was jetzt wirklich kein toller Podcast ist, intellektuelle Hochkultur. Aber an sich muss man sagen, mal abgesehen davon, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ist es ja gigantisch, dass auf einmal jemand wie Charlie D'Emilio ohne Einwirken von einem Pro7 oder einem Rupert Murdoch oder einem Universal Music oder so es schafft in kompletter Durchlässigkeit quasi ein weltweiter tick -Stocks. Das ist für mich, würde ich positiv bewerten. Jetzt ja, zwar unabhängig von dem <lacht> den Content, die die da produzieren. Mhm. Das ist ja was Gutes. Ne? So. Und, ähm, und, und, und und das muss man auf jeden Fall, glaube ich, muss man auf jeden Fall erhalten. Ähm, und, und, und daraus kann, wenn man es gut macht, ja wirklich eine Plattform entstehen, die das Level an, Sozi an, an, an gegenseitigem Verständnis zwischen verschiedenen Kulturräumen und so weiter verbessert. Aber das ja. setzt natürlich voraus, dass du es schaffst, in einem gewissen Maße sozusagen diesen Echo-Chamber-Effekt zu reduzieren.
2: Was ja, dann oder, aber zu einer Veröffentlichung von Engagement führt. Oder den Echo-Chamber- Effekt ähm, vielleicht ins Positive zu drehen. Ne, das, äh, das halte ich sogar auch für möglich. Ähm, ich sehe, um jetzt auch mal die positiven Dinge deutlich zu betonen, die ich sehe, die da sind, die man betonen muss, finde ich, ähm, die die können auch, solche Echo-Chamber-Effekte, die können auch gut sein. Ja, davon redet, man redet immer davon, dass es auch schlecht ist. Aber genau wie der Begriff Filterblase inzwischen sich in der Bedeutung so ein bisschen gewandelt hat, wo Leute sagen, hier, das ist meine Filterblase, die habe ich mir aufwendig zusammengestellt. <lacht> äh, da sind nur Leute, mit denen ich was anfangen kann. Also so ein bisschen so eine positive Verdrehung. Genauso gibt es so Effekte, wo relativ klar ist, ohne soziale Medien und so eine gegenseitige Selbstverstärkung. wäre zum Beispiel eine Bewegung wie Black Lives Matter in der Größenordnung nicht möglich gewesen. Ne? Das ist ein Hashtag, der funktioniert hat, weil innerhalb von kleinen Zirkeln, der sehr intensiv gespiegelt groß gemacht worden ist, wieder benutzt worden ist, weitergetragen worden ist. Da sind die kleinen Communities, haben, sind so aus, haben sich so ausgebreitet und haben über ihre jeweiligen Bubbles versucht, dieses Thema groß zu machen. Und das hat geklappt. Ähnlich funktioniert es mit Fridays for Future wo über die sozialen Medien eine weltweite Bewegung organisiert wird. Und das hat sehr eng damit zu tun, dass bestimmte Informationen sich innerhalb relativ kleiner Bubbles, innerhalb relativ kleiner Blasen, sehr intensiv und schnell verbreiten können. Ja, Solche, solche Mechanismen kann man dann immer dagegen halten. Da muss man nicht immer Alex Jones und YouTube erwähnen. Also ich finde, man kann es eben auch erwähnen, das habe ich auch gemacht. Aber dann diese Abwägung zu zeigen, ja, also auch politische, ähm, politische Bewegungen wie Black Lives Matter wären ohne soziale Medien nicht, nötig, nicht möglich gewesen. Und gleichzeitig sehen wir, wie gesellschaftlich Menschen eine Stimme bekommen, die vorher einfach keiner hatten. Und
0: das halte ich eben auch für sehr positiv. Also das heißt, du sehnst dich nicht zurück zu der, zu der Welt oder du hältst auch die Welt nicht für sicherer oder für kontrollierbarer und damit dann auch irgendwie besser, ähm, in der sozusagen Redaktionen, Menschen am Ende Medien gemacht haben, Gatekeeper waren ähm, und damit ja auch sehr sozusagen uns über viele Jahrzehnte jetzt äh, gut gesteuert haben, sage ich mal. Ne? Ähm, muss man so und
2: das einerseits und andererseits ähm, finde ich, dass die ähm, dass die Kontrollierbarkeit als oberste Maxime, das ist jetzt nicht unbedingt, was ich für einen großen Vorteil halte, wenn man das jetzt, aus der Perspektive von Medienlandschaft und 20. Jahrhundert sieht. Also dieser Wildwuchs, das Anarchische des Netzes, das ist eben etwas, was zwar einerseits ein bisschen besser und vor allem präziser reguliert werden sollte. Wir wissen, wie Florian richtig sagt, noch gar nicht ganz genau, wie man das machen kann. Es ist sehr komplex, es ist sehr vielschichtig. Da dreht man an einem Schräubchen und dann fällt irgendwo hinten ein Pfeiler um. Sowas kann alles passieren im übertragenen Sinn. Einerseits, aber andererseits sehe ich eben auch, was TikTok für eine unfassbare Kreativität in einer ganzen Generation verursacht, wo man denkt, wo man staunend davor steht und denkt, wow, was die Leute hier mit diesen technischen Instrumenten alles machen, wie, wie clever, wie gewitzt, wie charmant, wie, wie, wie interessant das ist. Und das, das, glaube ich, auch zu betonen, das ist schon notwendig und das sollte ungefähr einen Eindruck davon geben, wie sehr ich nicht zurück will als Person.
0: Lass noch mal ein ähm, bisschen größeres Thema und jetzt nicht nur Social Media, sondern Digitalisierung insgesamt. Das ist ja nur ein Aspekt dessen. Ähm, was würdet ihr sagen, ähm, ist das größte Risiko der Digitalisierung? Ist es schon das Social Media Thema, was wir gerade besprochen haben? Oder, oder sind ihr noch andere Sachen, die, die vielleicht auf der Risikoseite noch größer sind?
1: Also ich kann da vielleicht mal anfangen. Ich glaube, was, was wir natürlich schon sehen durch Digitalisierung, und das spiegelt sich ein Stück weit wieder auch in den Börsenentwicklungen, die wir gerade sehen. Du siehst natürlich schon, durch dadurch, dass bei den meisten sehr erfolgreichen, mir fällt jetzt ehrlicherweise gar keins ein, wo es nicht so ist, aber bei den wesentlichen erfolgreichen Geschäftsmodellen im digitalen Bereich, denen liegen halt sehr starke Netzwerkeffekte zugrunde. Das führt letztendlich zu einer sehr konzentrierten Akkumulation von Wertentwicklung auf relativ wenigen Unternehmen, die halt in der Lage sind, diese Netzwerkeffekte zu, zu nutzen. Und das ist ja gerade die, die eine der wesentlichen sozusagen Resultate oder Konsequenzen von Netzwer der, der, der Relevanz von Netzwerkeffekten ist ja, dass du eine sehr starke Konzentration auf ganz wenige Unternehmen hast. Und das führt aber natürlich auch dazu, dass du natürlich bei den Personen, die dahinterstehen, ob es jetzt Gründer, Investoren, Aktionäre sind, die pro, pro, profitieren natürlich überproportional von dieser Wertentwicklung. Das heißt, eine, eine das, wo er gerade aber auch, es war jetzt mal wieder sehr stark in 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 der Presse der Gini-Koeffizient, so Einkommensverteilung. Einkommensverteilung. Der wird dadurch natürlich sehr stark beeinflusst, weil du natürlich die Konzentration von 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 Vermögen und, und finanziellen Möglichkeiten bei wenigen, was ja sozusagen den Gini-Koeffizient ja quasi widerspiegelt, das wird natürlich durch Digitalisierung nochmal sehr stark begünstigt. Und 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 ja, das empowert natürlich auch Menschen, ne? sozusagen, das hat eine gewisse zu, äh, sozusagen, es erhöht die Zugänglichkeit für, für Leute, aber du wirst natürlich eine relativ große Menge an Menschen haben, die aus verschiedenen Gründen, kognitive Begrenzung, äh, Unwille, Alter, was auch immer, nicht in der Lage sind, an diesen Entwicklungen zu partizipieren. Und das ist, glaube ich, das größte Risiko von Digitalisierung, Das sozusagen ist eben auch eine Reihe von Verlierern gibt bei dieser Entwicklung, die die da nicht mithalten können. Die Frage ist eben: Ist jetzt ein Fahrer von DoorDash ist das schon ein Verlierer, ne? äh, weil der eben für Mindestlohn Essen ausfährt? Ist das dann oder von Lieferando oder von wem auch immer? Ist das schon ein Verlierer dieser Entwicklung? Das kann man glaube ich so oder so sehen, je nachdem, wie man eben das Leben, was Leute dann da bestreiten äh, mit, mit mit dieser Art von Vergütung, wie man das einschätzt. Aber was man glaube ich schon sagen kann, ist aus meiner Sicht ist das eine der größten Gefahren, dass der wirtschaftliche Benefit von dem, was hier gerade entsteht, und es ist ja wahnsinnig viel an Wert entstanden, wenn man einfach nur sozusagen die Börsenindexentwicklung der letzten zehn Jahre in den wesentlichen Ländern anguckt, da ist wahnsinnig viel an, an Reichtum entstanden äh, durch Technologiefirmen und das liegt in den Händen von wenigen, ja, so relativ gesehen an der Weltbevölkerung und das ist wahrscheinlich keine gute Entwicklung sozusagen, wenn man sich das anschaut. Und ich glaube, die Effekte davon besser zu managen, ist, glaube ich, schon wichtig für eine ja, lebenswerte Gesellschaft. Weil ich glaube, wenn man sich anguckt, die, die, die Kalifornien oder, oder San Francisco oder Silicon Valley ist ja wahrscheinlich die reichste Region der Welt. Und wenn man sich dann anguckt, wie dort mit den Schwächsten umgegangen wird, also ich weiß nicht, wer von euch mal in San Francisco über die Straßen gelaufen ist, ist es unglaublich, wenn ist du krass, siehst, ja. wie dort sozusagen du denkst so, da fahren jetzt irgendwelche Google-Busse raus nach Mountain View und dann liegen da wirklich hunderte, Tausende von Menschen in einem wirklich, also das ist nicht vergleichbar mit den Obdachlosen, die wir hier in Berlin gibt's auch Obdach Obdachlose, aber die sind in einem Zuschauer, es ist unglaublich, ne? und ja. das ist nur so eine Spitze des Eisbergs. Das sind natürlich die totalen Verlierer. Aber das ist schon ein Effekt, glaube ich, das kann man jetzt nicht unbedingt zwangsläufig der Digitalisierung an, an sich so vorwerfen. Das ist keine direkte Konsequenz der Digitalisierung. Aber ich glaube, die, 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 man muss da, glaube ich, schon sehr sorgfältig drauf aufpassen, dass das, dass das nicht weiter voranschreitet.
2: Das heißt, was würdest du sagen? Ähm, ja, ich war 2018 in Kalifornien, in ähm, Los Angeles und San Francisco und war auch komplett erschüttert. Ich hatte das vorher schon gelesen, was das Thema Obdachlosigkeit dort angeht und das vor ein paar Tagen ist ähm, auf Twitter ein Video rumgegangen äh, von Venice Beach, wo einfach Zelt an Zelt an Zelt an Zelt einfach am Strand steht, wo einfach Leute drin wohnen, weil sie sich nicht mehr leisten können, irgendwo ein, ähm, eine Wohnung zu beziehen. Das nur nebenbei. Die größte Gefahr der Digitalisierung jetzt aber aus eher deutscher Sicht, aus eher europäischer Sicht, würde ich sagen, ist, dass sie nicht ausreichend oder nicht ausreichend schnell geschieht. Weil Digitalisierung ist ja so ein Begriff, der eine sehr große Spreizbreite hat und sich immer weiterentwickelt. Ja, also Digitalisierung vor 50 Jahren hieß irgendwie, dass man irgendwelche Magnetbänder im Keller hatte und da Daten drauf speichert. Und dann hieß es irgendwann, dass man eine elektrische Schreibmaschine ähm, hat statt so einer ähm, komischen anderen. Und dann hieß es, dass man einen Computer hat statt der elektrischen Schreibmaschine und dann sollte der irgendwann ins Netz und so weiter. Also Digitalisierung Verändert den Begriff selbst mit fortschreitender Zeit. Und inzwischen ist weltweit das, was mit Digitalisierung gemeint ist, auf einem völlig anderen Stand als das, was man in Deutschland glaubt, weil in vielen Teilen der Welt die digitale Transformation, also der Wandel der Geschäftsmodelle durch Digitalisierung schon deutlich weiter ist als in Deutschland. Das heißt, wir denken und Digitalisierung hat immer noch so Infrastruktur und dass man irgendwie mal so eine Software hat, so eine vernünftige im Unternehmen und dass man vielleicht auch mal irgendwie so ähm, be bestimmte Unternehmensprozesse überhaupt erstmal digital abbildet, wo man bis jetzt noch irgendwelche Umlaufmappen hat. Ich verkürze es jetzt mal so ein bisschen drastisch, während man in anderen Teilen der Welt einfach schon sehr tief da drin ist, mit den längst bestehenden Plattformen etwa KI-Mechaniken einzubauen, die nochmal ein ganz anderes Maß an Wertschöpfung erlauben. Und das heißt, die Digitalisierung, die, die an der in Deutschland häufig gearbeitet wird, gerade bei sehr erfolgreichen Mittelständlern, entspricht vom Niveau her gar nicht der Digitalisierung, die wir etwa sagen wir mal, in Shenzhen haben, in China oder in Teilen der Vereinigten Staaten. Und das ist für mich eines der großen Probleme der Digitalisierung, dass da ein gewisses deutsches Verständnis, was das anderswo bedeutet, bei den Leuten, mit denen man halt auch konkurriert, was das in Wirklichkeit heißt. Willst du das auch
1: so sagen, Florian? Ja, ich glaube, um, um, das, um das zu ergänzen, ja, würde würd ich auch so sehen, also ich glaube, was schon dramatisch unterschätzt wird, vielleicht zwei, zwei Aspekte dazu. Ich glaube, das eine, was aus deutscher Sicht vermutlich unterschätzt wird, ist, wie stark es eine Verschiebung gibt der Margenträchtigkeit von Geschäftsmodellen von Hardware in Richtung Software. Also wenn man sich sehr viel des traditionellen deutschen anguckt, Maschinenbau und so weiter, dann basierte das sehr stark auf Hardware-Kompetenz, die eine gewisse Margenträchtigkeit hat. Und die Margenträchtigkeit verschiebt sich ganz klar in Richtung Software. Und, und, und das kann man aber auch nur dann vollziehen, wenn sich sozusagen das eigene Kompetenzprofil des Unternehmens von Hardware-Kompetenz in Richtung Softwarekompetenz verlagert. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Also, und das eine ist ja die Margenträchtigkeit und das andere ist die mit einem bestimmten Geschäftsmodell verbundene Werthaltigkeit, die man ja auch in den Börsen sehen kann. Und man kann es einerseits sagen: Wahnsinn, dass so ein Snowflake jetzt 40 Mal Umsatz bewertet ist ne? ähm, äh, und das irgendwie nicht gut finden, und das ist ja schon häufig der Reflex äh, bei, bei deutschen Mittelstandsunternehmern, die da drauf gucken. Ähm, oder man kann halt sagen, wir sind in diesem Spiel eigentlich nicht die Regelsetzer, sondern wir müssen, wir sind die Regelnehmer, ne? dass ein Snowflake 40, 50, 60 mal Umsatz ist, das müssen wir erstmal als gegeben hinnehmen und unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und ich glaube, das ist das, das Wichtige. Und ich glaube, das machen wir, das machen wir eben zum Teil, machen wir glaube ich zum Teil falsch und erkennen wir nicht in der, in der, in der Konsequenz. Und ich glaube, das andere Thema, was sicherlich nochmal ein Aspekt dabei ist, ist, dass, dass die mittelständischen Unternehmen also unser Erfolg als deutsche Wirtschaft basierte ja sehr stark darauf, dass wir viele kleine und mittlere Unternehmen haben, die eigentlich den Großteil unserer Wirtschaftskraft darstellen und wir weniger abhängig sind als andere Wirtschaften von, von großen, äh, wenigen großen Unternehmen. Und das war natürlich eine ganze Zeit lang ein Riesenvorteil, dass Deutschland so aufgestellt war. Und ich glaube, das hat sich im Rahmen der Digitalisierung eben nochmal dramatisch geändert ne, aufgrund des Aspekts, den ich versucht hatte gerade darzulegen mit den, mit den Netzwerkeffekten, dass eben Netzwerkeffekte, die Größe von gewissen, also sozusagen Größe sehr stark favorisiert. Ne? Also wenn du jetzt schaust, äh, Google und so weiter sind halt auch deshalb so wahnsinnig erfolgreich, weil sie halt einen riesen Scale erreicht haben und auf Basis dessen sehr starke Netzwerkeffekte realisieren, die dann sozusagen wieder zu einer zusätzlichen Werthaltigkeit führen. Und das ist ja so eine Art positives Flywheel, ne? wie wir in der Sprache ja äh, sagen, die es ja sowohl Marketing gibt, aber natürlich auch in dem Bereich, die halt zu einem zu einer sehr überprofessionalen Wertentwicklung führt. und Und das deutsche Mittelstands Wesen, ne? was eine ganze Zeit lang zu einer unglaublichen Resilienz der deutschen Wirtschaft geführt hat, ist genau natürlich das gegensätzte Modell zu diesem äh, Scale is Beautiful und realisiert Netzwerkeffekte. Und ich glaube, das äh, und das muss man sich natürlich schon auch überlegen, äh, sozusagen wie, wie wollen wir damit als als Volkswirtschaft auf Dauer umgehen? Äh, und das sind eben beides Trends, nur sowohl das, was, was Sascha vorhin beschrieben hat und ich so ein bisschen ergänzt habe, um dieses Thema Hardwarekompetenz, äh, wird eigentlich geschlagen von Softwarekompetenz und sozusagen mittelständische Wirtschaftsstrukturen sind eigentlich, so wie es aussieht, weniger wettbewerbsfähig ähm, in, in dieser digitalen Welt, ähm, als, das, als das eben größere Einheiten sind, wie wir das eben in den USA oder in China sehen. Das sind natürlich beides Aspekte, die nicht gerade für dafür sprechen, dass wir als Deutsche oder als europäische Volkswirtschaft in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren besser dastehen als heute. Ne? Ich
0: glaube, Wir leben gerade so einen wirtschaftshistorischen Moment, wo man sagen kann, was früher eine total überzogene, fast Fantasiebewertung ist, so 30, 40 mal Umsatz, aber man muss ja wirklich sagen, 40 mal Umsatz, das ist also nicht das, was am Geld übrig bleibt, sondern was die insgesamt überhaupt an Geld reinholen, mhm. vor allen Kosten, das jetzt für 40 Jahre äh, fortgeschrieben, das hat ja eigentlich mit einem greifbaren Unternehmenswert in der Form auch ein das ist ja das Argument auch vieler, oder die denke vieler Mittelständern nichts mehr zu tun. Das hat ja nichts mehr mit dem klassischen, ich zinse irgendwie zukünftige Überschüsse ab auf heute oder so. Das ist ja eine ganz andere Art, auch eine Firma überhaupt zu greifen. Ist das sozusagen, erleben wir so ein Shift, dass jetzt einfach auch Firmen und Wirtschaft ganz anders guckt und Ergebnis hat keinen Wert als solchen mehr. Dieses Abzinsen ist eh egal, weil die Zinsen so gering sind. Das ist auch nicht so, Abzinsen irgendwie quasi da. Man guckt nur noch auf irgendwelche umsatz oder oder Ist das Oder würdest du sagen, das wird sich schon in den nächsten Jahren wieder irgendwann einpendeln?
2: Darf, darf ich mal ganz kurz hier dazwischen äh, mhm, sprühen, weil ähm, ich zwei Sachen verbinden möchte, die ihr gerade beschrieben habt. Und zwar verbinden möchte einerseits dieser Gedanke, ist das nicht nur eine neue Blase, die da jetzt so groß und übertrieben bewertet wird äh, von dir, Philipp, und andererseits eben die Hardware-Software-Dissonanz äh, und Spannung, die Florian gerade beschrieben hat, weil das die wesentlichen Zutaten sind eines der wichtigsten Texte der letzten zehn Jahre aus meiner Sicht, geschrieben von Mark Andreessen im Jahr 2011 und überschrieben ist der mit Why Software is Eating the World. Mhm. Das ist ein wahnsinnig einflussreicher Text, den er in einem Wall Street Journal geschrieben hat und wo er beschrieben hat, vorgezeichnet hat. Wie genau das, was Florian gerade quasi in der Gegenwart beschrieben hat, das hat er damals vorgezeichnet, wie die Software zum wesentlichen Treiber der Wertschöpfung wird. Und das Interessante ist, dass wir das in den letzten Jahren immer intensiver, auch genau in den Bereichen, wie Maschinenbau sehen, wo eigentlich Deutschland eine riesige Stärke hat, nur ohne, dass Deutschland so richtig merkt, wie weit das geht. Es gibt konkrete Beispiele. Ich baue, baue mal eins so ein bisschen aus dem Gedächtnis zusammen. Ich habe mich lange unterhalten mit ähm, jemandem, der in einer Turbinenfirma arbeitet. Ich äh, darf nicht sagen, welche, aber diese Turbinenfirma hat festgestellt, dass die Preise für Qualitätsturbinen ziemlich dramatisch sinken und dass gleichzeitig aber die Servicegebühren für exakt diese gleichen Turbinen ähm, langsam ansteigen und sie haben sich so ein bisschen gefragt, warum und einer der Treiber dahinter und das kann man noch es kann man bis jetzt nur in Umrissen sehen. Sind solche Mechanismen wie Predictive Maintenance. Das bedeutet, dass man mit Hilfe von Datenauswertung und manchmal eben solchen äh, künstlichen Intelligenzanwendungen rausfindet, wann muss eine Turbine gewartet werden, damit sie nicht kaputt geht. Ja, das kann man einfach vorher rausfinden, weil der vollgestopft ist mit Sensoren und diese Sensoren können inzwischen, wenn man die Erfahrung hat, anzeigen, oh, hier sollte mal jemand diese Turbine und zwar da oben in dem Teil warten, sonst könnte sie kaputt gehen. Und das ist dann eine Downtime von zwei Wochen, die wahnsinnig teuer ist. Das heißt aber ganz konkret, der Service, den man anbietet, der verbessert das Hardwareprodukt und dadurch wird das Hardwareprodukt im Umsatz weniger wichtig und der Service und die dazugehörige Software, auf deren Basis man diesen Service anbietet, wird wichtiger. Die Wertschöpfung verschiebt sich in Richtung... Software in Richtung Service. Und irgendwann ist es ungefähr so, vielleicht sogar bei den Turbinen, Das im Detail äh, kenne ich mich damit nicht gut genug aus, aber irgendwann ist es vielleicht sogar so, wie bei den Smartphones es passiert ist, dass eigentlich irgendwann ein Smartphone gar nichts mehr kostet, weil das Entscheidende der Vertrag ist, der Service, die Datenübertragung, die man mitbekommt. Und plötzlich ist das Hardwareprodukt gar nicht mehr so umsatzrelevant, bisschen vereinfacht jetzt auf Carrier-Ebene gesprochen, da möchte ich Apple ausdrücklich ausnehmen, aber dann ist das Hardwareprodukt nicht so umsatzrelevant, sondern das Softwareprodukt und das Datenprodukt ist extrem relevant. Das kann in fast allen Bereichen passieren, glaube ich. Das
0: wäre für unsere, sagen wir, B2B und produktionsgetriebene Wirtschaft in Deutschland natürlich schon dann wirklich ein Problem.
2: Mhm. Ja, also Na, wenn wir nicht mit Software. Dann ja, auf
1: jeden Fall. Ja, er kommt, ja. Absolut, absolut. Und, und und ich glaube auch nochmal auf den, auf den Punkt einzugehen, den du, den du davor angesprochen hattest. Ähm, ich glaube, was auch nochmal ein relevanter Punkt ist dabei, ähm, und da, da hast du glaube ich komplett recht, ich glaube schon, dass wir uns in gewisser Weise an so einem Paradigmenwechsel befinden, der eigentlich eingeläutet wurde, so ein Stück weit von Jeff Bezos, ja, der eigentlich gesagt hat, wisst ihr was, liebe Aktionäre, wenn ihr ausschüttungsfähige Gewinne haben wollt, dann geht doch äh, ge dann geht doch zu Walmart. <lacht> so äh, Bei mir gibt es keine ausschüttungsfähigen Gewinne, äh, sondern ich reinvestiere mein Geld was ich an Free Cashflow generiere oder von euch, liebe Aktionäre, im Rahmen von Kapitalerhöhungen generieren kann, das investiere ich in Innovationsthemen rund um Amazon. Und für mich ist es ein Armutszeugnis, das Geld auszuschütten an euch. Ne? Und der letztendlich seine Aktionäre so erzogen hat, dass die eigentlich gar nicht mehr wollen, dass da irgendwas ausgeschüttet wird, sondern der ja zeigen kann, wenn du bei mir dein Geld anlegst, dann kriegst du vielleicht keine Dividende. Aber... Du kriegst im Prinzip durch die Kurssteigerungen, die ich erzeuge, äh, kriegst du im Prinzip eine Rendite, die deutlich über dem liegt, was du jemals hättest schaffen können, wenn ich das ganze Geld ausgeschüttet hätte. Weil ich mache damit ja viel schlauere Dinge, als du das tun wirst, äh, lieber Aktionär. Denn irgendwelche 6% oder 3% oder 5% äh, Renditeobjekte im Immobilienbereich oder sonst irgendwas, äh, also das, da, da, da erzielst du bei uns ganz andere Renditen. Und der letztendlich es geschafft hat, diese Story, ne? Wachstum ersetzt, Wachstum und Vision ersetzt abgezinste zukünftige Gewinne eben in der Lage war, im Markt zu etablieren und auch zeigen konnte, dass es das funktioniert. Und und der war eigentlich so der Erste. Aber natürlich diese ganze Startup venture capital industrie basiert natürlich auf diesem Prinzip. ne und Und man muss natürlich schon sagen, wenn diese Wetten ab und zu mal aufgehen, also es gibt ja nicht so viele Amazons und Googles und so weiter. Aber wenn diese Wetten ab und zu mal aufgehen oder jetzt hier auf, auf Deutschland übertragen, die Zalandos oder vielleicht auch bald die about Use dieser Welt, dann, wenn davon eine ausreichende Anzahl von Wetten aufgeht, dann kommt dabei ja immer noch eine Rendite bei raus, die insgesamt immer noch sehr attraktiv ist für Investoren, dort eben ihr Geld zu platzieren. Und dann führt natürlich schon sozusagen diese Art, sein Unternehmen zu führen, wo ich konsequent auf Wachstum setze, wo ich konsequent alle finanziellen Mittel, die ich entweder selbst generiere oder einwerben kann, in neue Innovationen oder in eine Ausweitung meiner Geschäftsmodelle investiere, führt natürlich schon dazu, dass meine relative Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu meinen Konkurrenten, siehe Walmart, die immer jedes Jahr zwei Milliarden an ihre Aktionäre ausschütten müssen, dass natürlich meine relative Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zum Wettbewerb deutlich zunimmt. Ja.
0: Das heißt ja, dass die sozusagen, die Fähigkeit des Storytelling, über die wir ja so häufig gesprochen haben, wo wir gesagt haben, ist das jetzt irgendwie wichtig für Abverkaufsmarketing, vielleicht nicht unbedingt, aber es ist einfach sozusagen wichtig, um, um, um sozusagen Shareholder komplett umzudrehen oder umzuprimen ähm, und das fehlt ja dann auch hier so ein bisschen, also wenn man sagt, okay, ne, braucht man jetzt kräftige CEOs, müssen ja alle bei LinkedIn sein, nicht wegen der Endkunden, aber vielleicht wegen solcher Dynamiken, die man nur so erzeugen kann, wenn man so eine Figur ist und wenn man über Jahre so eine Geschichte erzählt und auch eine gewisse Statue aufgebaut hat oder so eine gewisse Größe aufgebaut hat, um das dann halt irgendwie auch in den Markt reinzuprügeln. Ne?
1: Absolut. Und man muss sich natürlich schon auch fragen, als deutsches Unternehmen, ne, wenig in der Lage, sozusagen die, die Equity-Value-Entwicklung, die investorenfinanzierte Unternehmen, Private-Equity-Bereich, Venture-Bereich oder eben auch börsengelistete Firmen wie ein Snowflake, die erzeugen ja alle eine equity building sozusagen, oder die die entwickeln ja alle eine, eine, oder sind alle in der Lage, sozusagen eine Equity-Wertentwicklung zu zeigen, die ist ja schon beeindruckend äh, und vor allen Dingen deshalb so relevant, weil es sie halt in die Lage versetzt, viel mehr Geld eben in Innovation neue Produkte, in Weiterentwicklung zu investieren, als das Konkurrenten tun, die das eben nicht das so Das ist ja das alte Beispiel,
0: dass man sagt, irgendwie Ach Tesla stimmt. könnte eigentlich jetzt eine deutsche Automobilfirma komplett kaufen, einfach weil sie so Und nicht,
1: weil die so wahnsinnig viel Umsatz machen äh, und Autos verkaufen. Ja, ja, sondern einfach, weil sie viel wert sind. Ne? Sondern einfach, weil sie Genau, und, und, und das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel. Und man kann jetzt sagen, hm, es ist überbewertet und eine Blase und so weiter. Und vielleicht stimmt das auch, aber letztendlich ist es egal, weil solange der Markt das glaubt, wäre Elon Musk ja wirklich in der Lage, also wenn jetzt Aktionäre verkaufen würden, Daimler, Volkswagen und BMW parallel zu kaufen, ne? so rein von der Kapitalkraft und ich glaube, das zeigt ja sozusagen, und wenn er das jetzt nicht tut, wäre er aber zumindest mal in der Lage, mehr Geld als jeder andere in die Weiterentwicklung der Batterietechnologie zu investieren ne? und dann wird letztendlich, und dann merkt man im Prinzip, welche realwirtschaftlichen Auswirkungen diese Storytelling-Fähigkeiten haben. Und ich glaube, das unterschätzen viele dramatisch. Weil wenn du dann auf einmal anfängst, Startups zu kaufen, das ne, siehst du jetzt hier, ein Oetker bezahlt ja einen Flaschenpost für 800 Millionen Euro oder eine Milliarde, wie viel auch immer es ist, bezahlen sie aus ihren wirklich real zu erzeugenden Gewinnen. Jetzt hatte Ötker den riesen Vorteil, dass sie gerade eine Beteiligung an ein Hamburger Hafenunternehmen verkauft haben. Deswegen haben die halt das Geld. Ne? Aber viele der deutschen Mittelständler, die jetzt auf einmal dieses Spiel mitmachen müssen, und auf einmal ihre Softwarekompetenz stärken und vielleicht auch durch Akquisitionen müssen ja dann auf einmal aus ihrem ehrlich verdienten Geld, was sie sich sonst vielleicht ausschütten würden, diese Wertentwicklung mitgehen und und das ist natürlich auch ein großes Problem. Deswegen ist natürlich auch sozusagen dass dass das Modell des Familienunternehmens, was ja so gar nicht in der Lage ist, diese Art von Kapital Beschaffung mitzugehen, weil wo soll das Geld herkommen? Ja. Es sei denn, es kommen irgendwelche externe Investoren dazu. Die Bank geben sie nicht. Ne? Genau, so und und das wollen sie dann auch vielleicht nicht. ne? So Und da muss man sich natürlich schon überlegen, das hat dann schon auch nochmal eine, es hat eine Kompetenzdimension. Habe ich diese Softwarekompetenz? Und wenn ich sie nicht habe, wie entwickle ich sie? Und bin ich in der Lage, genügend Geld eigentlich aufzutreiben als Unternehmen, was sich eher traditionell finanziert? ne? Und ich muss halt sehen, ich muss ja eine, ich muss eine relativ relative Kapitalbeschaffungsfähigkeit zu Unternehmen haben, die halt. Zu Investoren gehen, mhm. die die vielleicht an der Börse sind und ganz andere Mechanismen der Kapitalbeschaffung äh, letztendlich nutzen können, gerade wenn sie eben über diese Storytelling-Brillanz verfügen wie ein Elon Musk. Und das hat dann eben wirklich realwirtschaftliche Auswirkungen auf die relative Wettbewerbsfähigkeit und das wird, glaube ich, noch dramatisch
0: unterschätzt. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquidliqid.de/omr, also liquid.de/omr, da könnt ihr herausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024-OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres. 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Ich will noch mal eine andere Frage reinwerfen, total platt, in der Hoffnung, dass sie da nochmal was draus entzündet. Und zwar, wenn ihr jetzt sozusagen äh, autokratisch in der Lage wärt, hier in Deutschland Weichen zu stellen für das Jahr 2030 oder länger, ne? also ihr werdet jetzt in seiner Rolle, ähm, was würden denn eure Amtshandlung? <lacht> Sascha.
1: Sascha, vielen Dank, dass Sascha anfängt.
2: <lacht> also das Erste, was ich machen würde, wäre, ähm, aggressivste Investitionen in die Infrastruktur, die in Deutschland immer noch eine komplette Katastrophe ist. Ja? Also eine vollverglasfaserkabelung von allem. Ja, da, da wirklich jede Kiefer im bayerischen Wald soll noch ein, zwei Glasfaseranschlüsse bekommen. Weil <lacht> das das ist völlig unerträglich, dass ein so kleines und so dicht besiedeltes Land wie Deutschland eine derart schlimme, beschissene Infrastruktur hat. ja, Und das ist ja nicht nur Glasfaser, quasi Fiber to the Home und Fiber to the Building. Das ist ja auch das, ähm, das Handynetz. Ne? Ich habe mal ausgerechnet, 2018 war das, dass wenn man in Berlin wohnt und einen ganz normalen Vertrag Datenvertrag hat und auf dem Smartphone mit diesem Datenvertrag ähm, die Serie Dark bei Netflix sehen möchte, die deutsche Serie Dark, dann ist es billiger, wenn man mit dem Taxi nach Polen fährt und, <lacht> und dort anschaut auf dem Handy, als wenn man das in Berlin tut. Das ist kein Scherz, das habe ich ausgerechnet. Und das zeigt so ein bisschen schon von der Preisstruktur her, wie weit wir zurück im digitalen Infrastrukturbereich sind. Also sofort mindestens 100 Milliarden in die komplette Verglasfaserkabelung. Und zwar insbesondere und ganz intensiv die Schulen, wo es traurig ist bis dort hinaus. Die Bildungslandschaft muss nicht nur äh, Hardware, sondern vor allem auch Software, plattform und didaktisch, digital didaktisch komplett neu ausgestattet werden. Ja, da ist ganz viel im Argen, da gibt es ganz viele Dinge nicht und es hängt, wenn es im Bildungsbereich überhaupt funktioniert in den Schulen, nur daran, ob da eine Lehrerin oder ein Lehrer ist, der mitmacht. Also da würde ich auch noch aggressiv reingehen. Und dann würde ich unfassbar offensiv in die KI-Forschung rein investieren. Und zwar sowohl was Subventionen angeht, wie auch was die Wissenschaft angeht, wie auch was die Vernetzung insgesamt angeht. Das wären so meine drei großen Prioritäten, Infrastruktur, Bildung und KI.
0: Jetzt ist der Nachteil für dich, Flo. Jetzt hat er das schon die drei Sachen weggenommen. Jetzt müssen wir <lacht> drei neue liefern.
1: Genau. Nein, ich bin für die komplette Abschottung Absch äh, Absch äh, à la China. Wir machen aber die Grenzen dicht Und dann machen wir zehn Jahre, äh, entwickeln wir uns. Und dann kommen wir mit äh, Tencent äh, à la Germany, äh, kommen wir dann wie der Phönix aus der Asche geschossen. <lacht> ähm, nee, also, da, weil die Abschottung vermutlich kein äh, valider Weg für unser Wertesystem aber ist. Aber ich meine,
0: wenn also, möglich wäre es. Ja, also mhm.
1: Ja, ich bin jetzt glaube ich nicht der größte Freund von, Ab aber ich meine China zeigt ja, dass das grundsätzlich.
2: Äh, ja, das geht mit einer Milliarde Leute, ne? Da das kann man das,
1: kann kann das tun? Ne? Ja. Also, äh, aber ich glaube, dass das vielleicht als EU zu machen, ja, ich, also ich, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Deswegen, ich glaube schon, dass die einzige Chance, die wir haben, ist das, was, was Sascha beschrieben hat. Vielleicht noch einen weiteren Aspekt, den ich dazu holen, äh, den ich dazu stellen würde. Also neben diesem Bildungsthema, ich glaube, äh, wir haben glaube ich ein Riesenpotenzial an Ingenieuren. Also viele der schlausten Schüler und Studenten in Deutschland sind an technischen Hochschulen. Und das ändert sich so langsam, dass diese Leute stärker auch im digitalen Bereich unternehmerisch aktiv sind. Also gerade so ein Unternehmertum macht da wahnsinnig viel. In, in München, ne? Aus Karlsruhe so, aber das passiert noch viel, viel, viel zu wenig. Also ich glaube, das mit das größte intellektuelle Potenzial, was wir haben in Deutschland, sind die technischen Hochschulen. Und da müsste eigentlich viel stärker, ne? von mir aus gerne so Sachen wie ESA also Aerospace, was wir jetzt gerade gesehen haben, was ja auch toll ist, ne? so äh, kann man sich jetzt drüber streiten, ob Bayern unbedingt ein eigenes Raumfahrtprogramm braucht, aber an sich <lacht> ist, ist es ja begrüßenswert, dass, dass wir überhaupt wir Studenten irgendwie aus Deutschland haben, die in der Lage sind, nach zwei Jahren nach dem Studium irgendwie eine, Rake, eine, eine Rakete ins All zu schießen, ist ja schon gigantisch, ne? so und äh, deswegen, ich glaube, dieses Bildungsthema ist extrem relevant. Und das andere Thema, wo wir, glaube ich, sehr, sehr stark punkten können, aber natürlich auch punkten könnten, wenn wir ein besseres oder viel besser strukturiertes Bildungssystem hätten, wäre eine sehr systematische Zuwanderung. Also wirklich zu versuchen, der Hub, in, also als Europa idealerweise, ein Hub für Talente in dieser Welt zu werden. Die sagen, ich will gerne unternehmerisch aktiv werden, ich will gerne unter möglichst optimalen Bedingungen Projekte, Ideen entwickeln da eine noch mal eine ganz andere willkommenskultur letztendlich an den Tag zu legen also ich, ich finde super wenn ich wenn, wenn wir uns da auch öffnen gegenüber flüchtlingen und so weiter das sollten wir auch auf jeden Fall als Gesellschaft tun das, da bin ich bin ich auf jeden Fall dafür aber ich glaube das muss ergänzt werden um eine sehr systematische Einwanderungspolitik für für hochtalentierte Potenziale aus der Welt ja so und das was Silicon Valley ja geleistet hat oder das amerikanische spitzenunisystem wo einfach die Leuchtturm-Unis es geschafft haben und das Gleiche in England, Oxford und Cambridge, ne, das müssen wir als, als deutsche deutsches Bildungssystem auch schaffen. Diese Spitzentalente weltweit, für die eine, eine ernstzunehmende Adresse zu werden, die sie in Betracht ziehen, weil sie vielleicht sagen USA ist mir zu teuer oder die Gesellschaft ist mir zu gespalten. Für, für solche Leute müssen wir eigentlich eine Alternative werden. So. Und weil ich glaube, da kann unglaublich viel draus entstehen. Und wir sehen es auch jetzt gerade, welchen Effekt in Portfoliounternehmen von uns Mitarbeiter haben, die aus dem Silicon Valley hier nach, nach Deutschland kommen. Also ich glaube, die Offenheit von sehr talentierten Menschen, die weltweit in irgendwelchen Top-Digitalfirmen äh, aktiv sind, solche Leute nach Deutschland zu holen oder nach Europa zu holen. D die Chancen dafür sind besser als je zuvor, ne? weil die Leute natürlich durch das, was du im Silicon Valley äh, siehst, ne, an was kostet es, da mittlerweile ein menschenwürdiges Leben zu führen. Gut, jetzt ist Trump abgewählt. Ne? Das war natürlich aber vorher noch mal ein Riesenargument. Das muss man auch gucken, hoffentlich klappt das alles. Mit äh, Aber trotzdem ist es natürlich ein gespaltenes Land, wo viele auch viele Leute keine Lust haben. Ähm, und, und ich glaube, das ist eine Chance für uns, äh, Talente hier äh, nach Europa oder nach, nach Deutschland zu holen. Und ich glaube, die äh, das nutzen wir nicht offensiv genug. Wir vermarkten die Qualität des Lebens, was man hier führen kann. Äh, ne? und jetzt gibt es sicherlich Leute, die finden das alles ganz fürchterlich hier. Aber ich glaube, objektiv gesehen äh, ist, das hier, ist das hier wirklich als Rundumpaket ist Deutschland ein tolles, sehr, sehr attraktives Land. Und und ich glaube, das ist eine Chance für uns. Und ich glaube, weil solche Menschen, ich glaube nicht, dass man sozusagen jetzt, ich finde, man kann halt kein europäisches Google verordnen. Das wird nicht gehen. Das kann der Staat nicht tun. Der Staat kann nur die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Leute, die sowas eventuell könnten, dass die halt hier hinkommen. Und das Nächste ist sicherlich dann nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass eben mehr Geld in solche Entwicklungen fließt, aus den sozusagen Unternehmen, die wir haben, deren Investitionsneigung deutlich zu fördern. Also ich glaube, dass das noch viel stärker in diese Themen, Digitalisierung und so weiter, Innovationsteam investiert wird und, und da die Anreize zu schaffen, das, das zu fördern. Frankreich macht da mehr als wir, also sind da, sind da deutlich aktiver. Und, und ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich auch tun, auch wenn da nicht alle Entwicklungen vielleicht in die richtige Richtung gehen, aber solche Initiativen, auch wie, ich weiß nicht, wer das kennt, von dem Raphael Laguna, diese Sprunginnovationsagentur, die es jetzt in Deutschland gibt, ne, machen tolle Sachen, aber es ist natürlich alles noch auf einem sehr begrenzten Scale, also es gibt eine Reihe von Initiativen, die in diese Richtung gehen und, und ich glaube, da, die würde ich mit viel mehr Geld und noch mehr äh, guten Leuten ausstatten, um, um da auch wieder äh, gute Talente anzuziehen.
0: Okay, Männer. Ähm ich will es, Wir können natürlich jetzt hier noch auf jeden Fall weiter und, und fragen. Ich will das lieber so ein bisschen, wenn ihr Lust habt, immer mal wieder probieren, ähm, so Themen und, und größere Fragen zu setzen ähm, mit euch beiden. Ähm, hat mir extrem viel Spaß gemacht ähm, und ich finde, find, es kamen auch echt interessante Sachen raus, die mir so nicht klar waren, nochmal ausgesprochen, abseits von operativen Fragen. Ähm, danke, dass ihr das so erzählt habt. Danke für sozusagen all den Input.
2: Sehr gerne. Hat <lacht> Spaß gemacht.
0: Ja. <lacht> okay, okay. Gut, also dann, wir halten das mal so fest, so als äh, ein bisschen so Ausblick, Abschluss des Jahres, Ausblick auf ein neues Jahr, auf eine, auf eine neue Phase. Ähm, ich, äh, ja, habe nichts mehr hinzuzufügen äh, und, und hoffe, dass das ein paar Ideen nachhallen. Wir werden die Sachen verlinken, die Bücher, die Sascha nannte, den Aufsatz ähm, von Marc Andresen, den Raphael Laguna, ähm, all sowas. Und mal gucken, was draus wird. In dem Sinne... Ciao Ciao. Das war das eigentliche Gespräch mit Sascha und Flo und dann haben wir noch ein bisschen weiter gequatscht und das Mikrofon eigentlich unabsichtlich laufen lassen, aber es wurde dann auch im Nachgespräch nochmal so gut, dass ich natürlich mit Zustimmung der beiden ähm, nochmal ein paar Snippets aus dem Nachgespräch jetzt hier mit reingehauen habe, damit irgendwie alle daran teilhaben können und wie gesagt, wir machen da nichts gegen den Willen unserer Gäste oder gegen, versuchen da nicht unsere Gäste bloßzustellen, wir haben beide zugestimmt, dass wir das Nachgespräch auch noch zeigen.
1: Es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich fand auch, also es war jetzt nicht so. Es war nicht äh, kontrovers, ne? Es war nicht kontrovers, aber es, es war sozusagen jetzt nicht so, dass Sascha hat irgendwas gesagt und dann habe ich <lacht> irgendwie was ganz anderes gesagt, sondern es baute schon irgendwie aufeinander, es genau. war
0: schon ein Gespräch. Ja. Absolut, es ja. war ja genau. War, und, und man merkt aber, ja dass auch da jetzt, wenn man diese verschiedenen Gräben anschaut, diese gesellschaftliche, künstlerische, sage ich mal, politische Welt auf der einen Seite vermeintlich mit Sascha, also das ist ja auch ein bisschen jetzt nicht ganz so scharf, aber mhm. und dann deine, dass die ja gar nicht so weit auseinander liegen eigentlich. Also ja. ich glaube, ihr werdet ihr beide da jetzt gemeinsam Autokraten wert, ihr kennt auch ganz gut klar ja, <lacht> ja
2: glaube ich glaube das glaube ich auch und grundsätzlich ähm, ist ja in einem Merkmal der digitalen Sphäre das sagt ja schon der Begriff Vernetzung dass die Dinge viel enger und intensiver miteinander zusammenhängen als in anderen Bereichen ne? also diese Silogesellschaften das ist ja nicht zufällig dass man da wie der Teufel darauf geachtet hat, dass da bloß keine Überschneidungen sind zwischen den einzelnen Sphären. Im, im Netz ist das alles ein bisschen anders. Ne? Im Netz funktioniert das schon eher so, dass sich sowas wie eine bestimmte künstlerische Perspektive und eine unternehmerische Perspektive extrem ähneln können und manchmal sogar deckungsgleich sein können. Einfach weil das Netz eine ganz andere Wucht entfaltet in der Verbindung von genau solchen Perspektiven.
0: Es ist ja mittlerweile, ich meine, so ein Elon Musk, ist das ein Unternehmer, ist das schon ein Künstler? Man, man weiß es nicht. Also ähm, das, also auch das fließt jetzt so ein bisschen ineinander. Also ähm, die, die wirtschaftlichen Positionen von diesen Leuten, also ich, das hat es ja früher so nie gegeben. Also Menschen wie Elon Musk oder jetzt Kanye West oder so, die dann darf einmal wirklich allen Ernsthaftes da nach dem Präsidentenamt greifen wollen. Also, man denkt, das, das gibt es doch gar nicht, ja? Aber es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sowas in Zukunft verklappt. Also, ja. dass da irgendwie der nächste Präsident vielleicht jemand aus der Ecke sein könnte. Also, es ist ich meine, am Ende ist ja Donald Trump auch eigentlich so ein irgendwo ein Unternehmer, ja, ein bisschen so ein Erbe er und dann halt so ein Reality-Show-Darsteller, also ein Künstler, mhm. ähm, der dann auch präsent wurde. Und das war ja mit Reagan, okay, aber also, mhm. viele, viele die Frage, Gedanken.
2: Ja, die, die Frage wäre, wer der, der der oder wahrscheinlich eher die erste Social-Media-Ronald Reagan des 21. Jahrhunderts wäre.
0: <lacht> absolut, absolut. <lacht> wer, aber wer könnte das sein? Wer Schade, könnte das von 2050.
1: <lacht> die muss ja mindestens 70 sein, das ist so ein Rätsel, was ich nicht verstehe. Warum die Amerikaner so alt sein müssen? Warum müssen eigentlich die Amerikaner irgendwie äh, außer Barack Obama Wobei das stimmt nicht. Bill Clinton war auch relativ jung. Ja. Aber warum müssen die eigentlich alle so alt sein, ja. bevor die irgendwie Präsident werden Gibt das
2: ein Mindestalter ist... für Präsidenten ist <lacht>
1: <lacht> Sagt ja auch hier Scott Galloway, sagt ja, ja auch, warum so schicken wir die Seniors nicht irgendwie nach Florida? Da sollen die doch ah. irgendwie Retirement machen. Äh, also, wow. ja. ja. Nancy Pelosi, die ist ja auch irgendwie, die ist auch irgendwie 76. Da fragst du dich auch so: also, wieso lassen die da nicht mal irgendwelche jüngeren Leute ran? Gibt es eigentlich kein Politiker Retirement Age in den USA?
0: Ja. Ja, Sag mal, hast du eine These, wer das sein könnte, ähm, Sascha, sozusagen diese Social-Media-Persönlichkeit?
2: Es gibt also eine ganze Reihe von Leuten, die soziale Medien so traumwandlerisch sicher beherrschen, äh, dass sie eine Wirkmacht aufbauen können, wo man es nicht ausschließen kann. Ne? Also Kylie Jenner zum Beispiel ähm, hat eine Inszenierungskraft wie wenige andere Leute. Die ist ja auch äh, genau aus diesem Grund die jüngste Self-Made-Milliardärin überhaupt geworden, Weil sie ganz genau weiß, wie sie ihre Leute aktivieren kann. Der ganze Kardashian-Clan überhaupt, ne, die erreichen fast eine Milliarde Leute, allein mit ihren Instagram-Accounts zusammengenommen. Das ist schon ziemlich krass, was da passiert. Aber ansonsten färbt genau diese Mechanik natürlich auch in, in die sozialen Medien ab. Ähm, wo eine ganze Reihe von jungen, meistens eher progressiven Kräften zeigen, dass man über und mit sozialen Medien Leute erreichen kann auf eine Weise, wie man das bisher nicht gemacht hat. Und wer das ganz konkret ist, ähm, AOC zum Beispiel äh, so als, als Schlagwort, ähm, aber das, das sind Mechanismen, die, glaube ich, in den nächsten Jahren überhaupt erst reifen werden.
1: Aber AOC, die ist, auch der, die ist natürlich auch ein Hammer. Ja. Aber wobei ich glaube,
0: dass die keine Chance haben wird. Die ist zu krass. Also das, wenn man jetzt guckt, wie ja. viele Menschen Trump wählen, dann ist das also, dass die die alle drehen kann, das ist unmöglich, glaube ich.
2: Ja, also ich bin jetzt auch nicht ihr größter Fan, um es mal so auszudrücken, aber ähm, um, um das vielleicht auch mal für diejenigen, die das nicht in der Tiefe verfolgen, zu sagen, das ist Alexandria Ocasio-Tess, eine demokratische äh, Politikerin, Abgeordnete, ähm, Kongressabgeordnete, ähm, die die sozialen Medien und vor allem die Inszenierung über soziale Medien von traditionellen Medien meisterhaft mhm. beherrscht. Ne? Das, da, das ist schon auf einer Ebene, wo man sagen muss, okay, hier ist etwas verstanden worden, was eine politische Macht darstellen wird in den nächsten Jahren.
0: Ich bin gespannt. Alles klar, alles klar. In diesem Sinne. Sascha, alles Mit, Gute. Ähm, und wir sprechen uns spätestens im, 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 im neuen Jahr hoffentlich auf zu jeden. irgendeinem Revival.
1: <lacht> Bis dann.
0: Alles klar, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Mach's, mach's gut. Ciao, ciao. wie der Partner, die Partnerin. Das finde ich schon krass. Und deswegen gibt es immer mehr Lösungen genau dafür. Und eine, die wir bei OMR hier intern nutzen, die heißt Open Up die 1 zu 1 Gespräche ermöglicht für Mitarbeitende, die Gruppengespräche ermöglicht mit Psychologen, Live-Workshops, Masterclasses, die einfach hilft, die Firma mental gesund zu halten, die Tools zur Verfügung stellt für Führungskräfte, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und die am Ende Teams in die Lage versetzt, besser mit den mentalen Herausforderungen des Arbeitsalltags klarzukommen, was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert. Ganz klar, wer jetzt also sagt, was ist dieses Open-Up, wir setzen uns bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.